0: Hi, ein Zitat von Jim Rohn lautet, glücklich zu sein ist nicht etwas, was du für die Zukunft aufschiebst, es ist etwas, was du für die Gegenwart entwirfst. Dieses Zitat passt, finde ich, sehr gut zum Thema der heutigen Folge, denn heute geht es um die Frage, was es eigentlich braucht, um ein gutes, zufriedenes und ein glückliches Leben zu führen und das Tag für Tag. Eine Frage, die einerseits sicher viele Menschen interessiert denn viele wollen sich gut fühlen, glücklich sein und gleichzeitig Kummer, Schmerz und Sorgen vermeiden. Auf der anderen Seite bedeutet aber glücklich sein für jeden und jede aber auch etwas anderes, ist also eine sehr individuelle Sache. Was die eine glücklich macht, muss den anderen noch längst nicht glücklich machen. Gibt es aber vielleicht universelle Dinge, die einen Menschen glücklich und zufrieden machen? Was sind die Grundlagen für Glücklichsein und Lebenszufriedenheit? Wie können wir diese positiv beeinflussen? Und welche Rahmenbedingungen tragen dazu bei, dass man ein gutes Leben führen kann? Diese und ähnliche Fragen stehen im Fokus der noch vergleichsweise jungen Forschungsrichtung der positiven Psychologie, und um die geht es in der heutigen Folge. Was genau es mit der positiven Psychologie auf sich hat, und was man laut ihren Erkenntnissen selbst tun kann, um glücklicher und zufriedener zu werden, das erfährst du jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Tell, Talk and Teach, der Podcast rund um alles Psychologische. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Obwohl wir Menschen oftmals danach streben, uns gut zu fühlen, glücklich zu sein und Freude verspüren möchten, gibt es hierzu so wesentlich weniger psychologische Forschung im Vergleich zu negativen Gefühlszuständen oder gar psychischen Erkrankungen. Beispielsweise habe ich einmal nach dem Schlagwort Depression in wissenschaftlichen Datenbanken gesucht und erhielt 270.000 Suchergebnisse. Im Vergleich die Suchbegriffe Wohlbefinden, Glücklichsein und Lebenszufriedenheit lieferten zusammen lediglich 94.000 Suchergebnisse. Hier zeigt sich also ein deutliches Ungleichgewicht in der Forschung zwischen diesen positiven Zuständen und dem Gegensatz, zum Beispiel Depression. Dies liegt vielleicht daran, dass dieser Bereich des Glücklichseins mit seinen verwandten Konstrukten erst seit vergleichsweise kurzer Zeit in den Fokus der wissenschaftlichen psychologischen Forschung gerückt ist. Durch Martin Seligman, einen amerikanischen Psychologen, bekamen die Themen der positiven Psychologie mehr und mehr wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Als er 1998 Präsident des amerikanischen Berufsverbandes der Psychologen wurde, machte er es sich zur Aufgabe, den Themen rund um die positiven Aspekte des menschlichen Lebens verstärkt Beachtung zu schenken und die psychologische Forschung in diesem Feld voranzutreiben, da diese bislang relativ wenig Beachtung gefunden haben. Dass dies erst vor rund 25 Jahren geschehen ist, erscheint ein wenig komisch. Denn sich gut fühlen zu wollen und positive Emotionen zu verspüren, danach strebt der Mensch doch schon viel länger und nicht erst seit 25 oder 30 Jahren. Aber sei es drum. Und so kam es also, dass Martin Seligman als Begründer der positiven Psychologie in den Lehrbüchern auftaucht. Auch wenn es natürlich schon vorher Forschung zu Themen in diesem Bereich gegeben hat. Die wichtigsten Themen der positiven Psychologie sind laut Seligman und seinen Kollegen Ruch und Proja ein grundsätzlich positives Gefühlserleben, zu also zum Beispiel eine gewisse Grundzufriedenheit und das Verspüren von positiven Gefühlen und Emotionen, wie beispielsweise Freude oder Enthusiasmus, bezogen auf die Vergangenheit, die Gegenwart und auch auf die Zukunft. Ebenso zählen positive Persönlichkeitsmerkmale mit in den Bereich der positiven Psychologie, wie zum Beispiel Charakterstärken oder Talente und auch ihre Förderung. Hier knüpft sich dann eine erweiterte Sichtweise der positiven Psychologie an, die nicht nur das Individuum, also den Menschen, betrachtet, sondern auch jene Systeme, die Wachstum, Förderung und Entwicklung des Menschen erlauben und positive Emotionen verstärken können, wenn die richtigen Rahmenbedingungen vorherrschen. Zu diesen Systemen zählen zum Beispiel die Familie, aber auch das unmittelbare soziale und auch das intellektuelle Umfeld, also zum Beispiel Schulen oder Unternehmen. Positive Emotionen, die in einem Menschen hervorgerufen werden und entstehen, werden als zentral für ein erfülltes und gutes Leben angesehen, egal ob sie durch das Genießen eines schönen Moments, das Erhalten einer Belohnung oder den Einsatz der eigenen Stärken für einen sinnvollen Zweck hervorgerufen werden. Aber wann ist unser Leben ein gutes Leben? Was sollte vorhanden sein, damit wir sagen, dass wir ein gutes Leben führen? Hoch und Preuer fassen die gegenwärtige Forschung kurz, aber prägnant zusammen und führen an, dass ein gutes Leben grundsätzlich mehr positive als negative Emotionen beinhaltet und sich ein Gefühl der Zufriedenheit eingestellt hat. Dass man sich für die Dinge und die Themen engagieren und sich in eine Gemeinschaft bzw. in die Gesellschaft einbringen kann. Hiermit verbunden ist oftmals die Nutzung der eigenen Talente und seiner persönlichen Stärken. Wenn wir das tun können, unsere Talente und persönlichen Stärken einsetzen und nutzen können, bereitet uns dies Freude, es macht uns Spaß. Aber natürlich sind auch grundlegende Aspekte für ein gutes Leben wichtig, die wir oftmals für selbstverständlich nehmen und sie uns erst auffallen, wenn wir sie nicht mehr haben oder sie eingeschränkt werden. Damit meine ich beispielsweise Gesundheit und Sicherheit, physische, aber auch psychische Sicherheit. Sind wir krank oder müssen wir ständig in Angst leben, würde man vermutlich nicht behaupten, dass man zufrieden ist, und ein gutes Leben führe. Aber bleiben wir noch kurz bei dem Aspekt der Persönlichkeit und des Charakters. In der positiven Psychologie wird der Charakter und seine Stärken als wichtiger und bestimmender Faktor für ein gutes Leben genannt. Seligman und Peterson haben Anfang der 2000er Jahre eine Liste erarbeitet, die 24 Charakterstärken enthält, die wiederum zu sechs Tugenden zusammengefasst werden. Diese Stärkenliste ist zwar wissenschaftlich hergeleitet und jede dieser Charakterstärken soll auf das Ziel eines guten Lebens einzahlen, sie ist aber dennoch nur als ein Vorschlag zu betrachten, wie es Ruch und beschreiben. Sie soll die wissenschaftliche Diskussion rund um Charakterstärken und Tugenden entfachen und ein erster Anschluss hierzu sein, weil dies bislang sträflich vernachlässigt wurde. Als Tugenden finden wir dort beispielsweise Mut, Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Als spezifischere Charakterstärken sind dort Neugier, Vergebung und Gnade, Dankbarkeit und Hoffnung, aber auch Kreativität, Teamwork und Humor aufgelistet. Genau wie andere viele psychologische Konstrukte auch, lassen sich diese Tugenden, die ja letztlich ebenso psychologische Konstrukte sind, messen und für jede Person in Zahlen ausdrücken. Hieran lässt sich dann ablesen, welche Charakterstärken und Tugenden bei einer Person wie ausgeprägt sind. Die am deutlichsten ausgeprägtesten Stärken liefern dann wiederum eine gute Annäherung an sogenannte Signaturstärken der Person. Also jene Stärken, die man selbst als wirklich kennzeichnend für sich und seine Persönlichkeit wahrnimmt. Peterson und Seligman nennen allerdings noch andere Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man tatsächlich von Signaturstärken sprechen kann. So zum Beispiel eine intrinsische Motivation, einen inneren Antrieb, die Stärke einsetzen zu wollen, aber auch positive Aufregung, wenn man die Gelegenheit bekommt, diese Signaturstärke einzusetzen. Dies findet man nicht über einen numerischen Test heraus, sondern mittels eines qualitativen Interviews, welches begleitend zu einem spezifischen Persönlichkeitstest von einem psychologischen Diagnostiker geführt werden sollte. Der Test, um seine Charakterstärken und Tugenden zu messen, heißt übrigens Values in Action Inventory of Strengths, übersetzt also das werte in aktions -Stärken -Inventar. Dies wurde von Peterson und Seligman entwickelt. Wenn du danach im Internet suchst, stößt du recht schnell auf die Seite charakterstärken.org von der Universität Zürich. Auf der kannst du den Test kostenlos durchführen und bekommst eine ganz individuelle Auswertung zu deinen persönlichen Charakterstärken. Zwar ist der Test ziemlich lang, er beinhaltet ca. 240 Fragen, aber die Auswertung, die man bekommt, ist schon ziemlich spannend. Und es ist vor allem ein psychologisch fundierter Test und keine aus irgendeiner Zeitschrift vom Kiosk an der Ecke. Fünf Charakterstärken haben laut den Erkenntnissen der positiven Psychologie einen großen positiven Zusammenhang mit Lebenszufriedenheit. Ein Ergebnis, welches in mehreren Studien wieder und wieder auftaucht. Diese fünf Stärken sind Liebe und Bindungsfähigkeit, Dankbarkeit, Enthusiasmus, Hoffnung bzw. Optimismus und Neugier. Personen, die also eine hohe Ausprägung auf diesen Charakterstärken haben, sind also im Durchschnitt auch zufriedener mit ihrem Leben. Es konnte darüber hinaus auch gezeigt werden, dass wenn man diese fünf Stärken trainiert, indem man sich beispielsweise mit ihnen beschäftigt, also etwas über sie liest, sich intensiv mit ihnen auseinandersetzt, mit anderen Personen darüber redet und sich versucht mit Übungen anzueignen, sich dadurch auch die Lebenszufriedenheit steigern lässt. So konnte ein positiver Effekt beispielsweise in einer Studie nachgewiesen werden, in der Teilnehmerinnen über zwölf Wochen diese Stärken trainiert haben. Aber auch alleine, dass man seine eigenen Stärken kennt, auch wenn es andere als die oben genannten sind, und versucht, diese bewusst für eine Woche im Alltag einzusetzen, wie man es zuvor noch nicht getan hat, bewirkt laut einer Studie von Selectman aus dem Jahre 2005 einen Anstieg der Lebenszufriedenheit und reduziert sogar Depressivität. Es scheint sich also zu lohnen, sich seiner Stärken bewusst zu werden und diese aktiv einzusetzen, um zufriedener zu werden. Wie man sein eigenes Set an Stärken einsetzen kann oder auch möchte, ist natürlich immer individuell und hängt auch von den Situationen ab, in denen man sich im Alltag befindet und dies einem grundsätzlich auch ermöglichen. Also zum Beispiel, in welchen beruflichen oder privaten Situationen man sich die meiste Zeit bewegt und zu welchem Grad diese es zulassen, seine Stärken auszuleben und einzusetzen sich einmal bewusst damit auseinanderzusetzen und neue Einsatzmöglichkeiten für seine Stärken zu finden, kann sich aber durchaus lohnen. Allerdings gibt es auch bestimmte Dinge, die man, weil es geht, losgelöst von den individuellen Stärken, einmal ausprobieren könnte, um sich besser zu fühlen und zufriedener zu werden. Denn man weiß von manchen Dingen und Aktivitäten, dass sie ein hohes Potenzial bieten, positive Emotionen in den Menschen hervorzurufen wodurch sich das individuelle Gefühl des Glücklichseins verstärken lässt und man tatsächlich auch glücklicher wird. Hierbei geht es darum, dass der Fokus auf die positiven Dinge, die man im Leben hat, gelegt wird und man diese bewusster wahrnimmt. Gute Nachrichten also! Man kann ein Stück weit lernen, glücklicher und zufriedener zu werden. Zwar fallen die Effekte, die diese positiven Interventionen haben, laut einer Meta-Analyse, also eine Studie, in der viele einzelne Studien zu einem Thema ausgewertet und zusammenfassend analysiert werden. Von Sinn und Lobomirski aus 2009 eher klein bis moderat aus. Aber hey, immerhin steigern sie unser Wohlbefinden und rufen positive Emotionen in uns hervor. Warum also nicht mal ausprobieren und schauen, wie sich diese Dinge und Aktivitäten anfühlen? Aber was genau sind denn nun diese Dinge, die man untersucht hat und mit denen sich die Lebenszufriedenheit steigern lässt? Man nennt sie positiv-psychologische Interventionen, kurz PPI. Positiv-psychologische Interventionen sind laut Sinn und Lubomirski bewusste und beabsichtigte Aktivitäten oder Handlungsstrategien, die darauf abzielen, positive Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen herbeizuführen und zu kultivieren, also langfristig zu erhalten. Von positiv-psychologischen Interventionen eindeutig abzugrenzen sind jedoch Behandlungsmethoden und Therapien, die das Ziel verfolgen, ein diagnostiziertes Defizit oder eine psychische Erkrankung zu lindern oder zu heilen. Positiv-psychologische Interventionen haben das Ziel, Ressourcen und positive Gefühle aufzubauen und natürlich profitieren auch Menschen davon, die beispielsweise an einer Depression erkrankt sind. Aber eine Therapie ersetzen tun sie keinesfalls. Hilfreich sind sie ebenso für Menschen, die nicht erkrankt sind, die sich aber einfach glücklicher fühlen möchten und ihr Wohlbefinden steigern wollen. Und das nicht nur mental, denn es konnte auch gezeigt werden, dass positive Emotionen, die durch die positiven psychologischen Interventionen hervorgerufen werden, das Level an Stresshormonen, wie zum Beispiel Cortisol, verringern und sich dadurch auch ein positiver Effekt auf das Immunsystem einstellt. Bevor man mit den PPI loslegt bzw. mit den Aktivitäten, die sich daraus ergeben, gibt es noch einige Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, damit sie gut wirken können. Denn nicht jede dieser Aktivitäten wirkt bei jedem Menschen in jeder Situation gleich gut. Zum Beispiel kommt es darauf an, was denn das eigentliche Bedürfnis der Person ist bzw. was der Grund ist, warum sie sich nicht wohlfühlt. Eine Dankbarkeitsintervention beispielsweise zeigte sich weniger effektiv bei Personen, die ein hohes Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit haben und andere Menschen brauchen, damit es ihnen gut geht. Bei Personen hingegen, denen es nicht gut geht, weil sie sehr selbstkritisch mit sich sind und sich verstärkt unwürdig, inkompetent oder auch hoffnungslos fühlen, wirkte eine Dankbarkeitsintervention weitaus besser. Man sollte also vorher schon versuchen, den Grund für die eigene Unzufriedenheit in irgendeiner Form einzuschätzen und sich überlegen, welche PPI ganz gut zur eigenen Situation passen könnte. Weiterhin konnte wissenschaftlich gezeigt werden, dass man die PPI bewusst und mit Hingabe ausführen sollte und vor allem mit einer bestimmten Regelmäßigkeit, um optimale Effekte zu erzielen. Man sollte sie auch mit der Erwartungshaltung angehen, dass man sich hinterher besser fühlt. Okay, das ist dann vielleicht eine Art der selbsterfüllenden Prophezeiung oder auch des Placebo-Effekts. Aber hey, wenn es hilft, dass man sich besser fühlt, warum nicht? Auch sollte man sich die Aktivitäten aussuchen, von denen man meint, dass sie gut zu einem passen. Da fällt es nämlich gleich viel leichter, länger und regelmäßig am Ball zu bleiben, was vielleicht der Grund dafür sein mag, weshalb Aktivitäten, die besser zu einem passen, auch eine größere Wirkung haben. Allerdings sollte man auch aufpassen, dass man nicht zu viel von der gleichen Aktivität macht, weil sich der Effekt dann abnutzt bzw. man sich zu schnell daran gewöhnt und der positive Effekt in Form eines Zugewinns an positiven Emotionen verringert wird. Eine Studie konnte zum Beispiel zeigen, dass einmal pro Woche die Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist, einen größeren Effekt hat, als dreimal pro Woche die Dinge zu notieren. Bei näherer Betrachtung konnte man feststellen, dass es hierbei jedoch auf den Ausgangszustand der Person ankommt. Menschen, die grundsätzlich schon recht dankbar für viele Dinge in ihrem Leben sind, profitieren am meisten, wenn sie vergleichsweise selten, aber dennoch regelmäßig in ihr Dankbarkeitstagebuch schreiben, also beispielsweise einmal pro Woche. Personen hingegen, die sich noch nicht so stark mit Dankbarkeit auseinandergesetzt und sich Gedanken darüber gemacht haben, wofür sie denn alles dankbar sein können, profitieren stärker, wenn sie sich bewusst häufiger damit auseinandersetzen und beispielsweise dreimal pro Woche ihr Dankbarkeitstagebuch führen. So, aber was konkret sind denn nun diese positiv-psychologischen Interventionen? Hiervon gibt es einige, die ich dir jetzt leider nicht alle vorstellen kann. Aber zumindest möchte ich auf sechs Stück näher eingehen und ich hoffe, dass vielleicht die ein oder andere für dich dabei ist. Diese Interventionen und auch noch weitere findest du im Artikel von Lambert de Raven und Pascha Zeidi aus dem Jahre 2014 beschrieben. Auf diesen Artikel beziehe ich mich und ihn habe ich in der Beschreibung der Podcast-Folge auch als Literaturquelle angegeben, falls du dort nochmal nachlesen möchtest. Aber jetzt schauen wir uns die sechs Interventionen erst einmal an. Da wäre zunächst einmal savoring. Ein englischer Begriff bedeutet wortwörtlich übersetzt etwas würdigen, auskosten oder auch genießen. Im psychologischen Sinne ist savoring definiert als die bewusste Veränderung und Lenkung der Aufmerksamkeit und das Fokussieren auf positive Gefühlszustände und Emotionen, sie aber auch bewusst herbeizuführen und sie vor allen Dingen wertzuschätzen. Letzteres kann man beispielsweise erreichen, indem man sich bewusst an tolle, emotionale Ereignisse aus der Vergangenheit erinnert und nochmal Revue passieren lässt. Die dadurch entstehenden positiven Gefühle können unter anderem hilfreich sein, Gefühle von Ängstlichkeit oder deprimiert sein abzumildern und die Lebenszufriedenheit zu steigern. Genauso wichtig und gut ist es aber auch, in genau dem Moment, wenn man etwas Tolles erlebt, sich dies bewusst zu machen und versucht gezielt die Details der Situation mit allen Sinnen wahrzunehmen. Die Situation also voll auszukosten. Wo bin ich gerade? Wer ist noch hier? Was sehe ich? Was fühle ich? Was höre ich? Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Und den Fokus, das Bewusstsein, genau auf diese Dinge lenkt. So prägt sich der Augenblick noch tiefer ins Gedächtnis ein und man kann ihn später noch besser wieder aufleben lassen. Auch ein Foto von der Situation, von seinem Umfeld zu machen, kann hierbei helfen. Das Foto kann man sich dann immer und immer wieder anschauen und sich an die Situation erinnern. 2. Passives Denken Anknüpfend an das Savering kann das passive Denken sehr hilfreich sein, um sein Wohlbefinden zu steigern. Passives Denken klingt erstmal komisch. Es wird auch als Denken ohne zu analysieren bezeichnet. Man versucht dabei, eine schöne Situation nochmal mit allen Details Revue passieren zu lassen, aber ohne sie zu bewerten, ohne sie zu analysieren oder nach den Gründen zu fragen oder sie erklären zu wollen. Einfach gedanklich nochmal eintauchen und wahrnehmen und fühlen vor allen Dingen. Aber man sollte sich nicht direkt auf die positiven Gefühle fokussieren oder sie gar zwanghaft entstehen lassen wollen. Das funktioniert in der Regel nicht und braucht es aber auch gar nicht. Einfach eine angenehme Erinnerung in all ihren Details nochmal vorstellen und dann entsteht ein wohliges Gefühl ganz von allein. Das Ganze kann man in dem Moment, wenn man sich erinnert, noch unterstützen, indem man bewusst lächelt wenn man es nicht eh schon tut. Dies funktioniert übrigens auch vorausschauend. Ein Urlaub beispielsweise, den man gebucht hat und der in zwei Wochen beginnt, kann man sich schon jetzt in all seinen Details ausmalen und in den Gedanken schon jetzt beginnen lassen. Schöne Dinge zu erwarten und zu antizipieren, löst positive Emotionen und Vorfreude aus, die durch das bewusste Vorstellen und Visualisieren nochmal verstärkt werden. Wir tricksten also unser Gehirn etwas aus und nutzen beispielsweise einen Urlaub, der noch gar nicht begonnen hat, dazu, damit wir uns schon jetzt gut fühlen. Wie schlau ist das denn? 3. Soziale Beziehungen positiv gestalten Eine weitere Quelle der Zufriedenheit und der positiven Gefühle sind soziale Beziehungen und wie sie gestaltet werden. Hierbei gibt es natürlich einiges an Möglichkeiten und gute soziale Beziehungen per se zu haben, egal ob sie sehr eng sind oder eher nicht, ist schon sehr förderlich für das eigene Wohlbefinden. Und das gilt auch für vielerlei Kontexte der Beziehungen. Egal ob beruflich, familiär, im Freundeskreis, im Vereinsleben oder auch im Alltag, zum Beispiel im Supermarkt in der Kasse, wenn wir freundlich gegrüßt und angelächelt werden. Der Mensch ist nun mal ein soziales Tier und zieht für sich unheimlich viel aus guten sozialen Beziehungen. Denn sie vermitteln Zugehörigkeit und Wertschätzung. Neben kleinen Dingen im Alltag, wie jemandem einen Gefallen zu tun oder eine kleine Freude zu machen, kann beispielsweise das Teilen von guten Nachrichten mit seinem sozialen Umfeld positive Gefühle gezielt fördern und die Lebenszufriedenheit steigern. Wenn die Menschen aus dem sozialen Umfeld, mit denen man die guten Nachrichten teilt, empathisch reagieren oder auch enthusiastisch sind, sich also ehrlich mitfreuen und die Freude über die guten Nachrichten nachvollziehen können, was sie für einen bedeuten, Steigert dies laut Seligman zum einen das eigene Selbstvertrauen, aber auch das aktiv konstruktive Verhalten der anderen Person verbessert die soziale Beziehung zueinander. Gute Nachrichten sollten also immer mit seiner Familie und mit seinen Freunden geteilt werden, da sie nicht nur aus sich selbst heraus positive Gefühle auslösen, sondern auch auf der sozialen Ebene, wenn man sie mit anderen teilt. In dem Spruch Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, scheint also tatsächlich etwas dran zu sein. Und wir alle haben das sicher auch schon einmal selbst erlebt. Anknüpfend an Gestaltung der sozialen Beziehungen, nun die vierte positive psychologische Intervention. prosoziales Verhalten im Alltag. Auch soziale Beziehungen mit Menschen, die wir vielleicht weniger gut oder auch gar nicht kennen, können ein Quell der Freude sein. Schon kleine, alltägliche Dinge wie jemandem die Tür aufhalten, ein ernst gemeintes Kompliment zu machen, Einkaufstüten tragen oder spontan auf die Nachbarskinder aufzupassen, wirken sich positiv auf unsere emotionale Gefühlswelt und auf unsere Zufriedenheit aus. Wir fühlen uns dadurch sozial eingebundener, verspüren eine Form der sozialen Selbstwirksamkeit und lenken uns für den Moment vielleicht auch von unseren eigenen Problemen ab, wenn wir anderen helfen. Ich glaube, das Gefühl, welches entsteht, wenn man einem anderen Menschen hilft, und sei es nur durch eine kleine Aufmerksamkeit im Alltag, kennen wir alle. Und es ist ein sehr schönes, oder? Wenn man sich einmal die Mühe macht und am Ende des Tages oder am Ende der Woche überlegt und wirklich zählt, wie oft man jemandem eine kleine Freude gemacht hat oder jemandem geholfen hat, steigert auch dies das eigene Wohlbefinden. Schließlich erinnert man sich an die Begegnung mit den Menschen und an die Interaktion. Vielleicht erinnert man sich auch an ein Danke oder an ein Lächeln und die Wertschätzung, die man für seine Hilfe bekommen hat und freut sich nochmal darüber. Simpel und hochwirksam. Das gilt übrigens nicht nur für immaterielle Dinge bzw. Gesten, wie die Tür aufhalten, ein Kompliment machen etc., sondern auch, wenn wir Geld für jemanden ausgeben, um ihr oder ihm eine Freude zu machen. Wie viel Geld wir für eine andere Person ausgeben, ob beispielsweise einen Euro oder 20 Euro, macht dabei laut einer Studie von Eignen und Kollegen keinen Unterschied für unser eigenes Gefühl. Man kann also schon mit sehr kleinen Dingen, die gar nichts kosten oder nur sehr wenig, viel Freude auslösen, bei anderen und auch bei uns selbst. Und dabei scheint es auch keine Rolle zu spielen, ob wir dies für unsere engen, bereits bestehenden sozialen Beziehungen tun oder solch ein prosoziales Verhalten gegenüber Fremden zeigen. Auf der Gefühlsebene bekommen wir in beiden Fällen einiges an positiven Gefühlen zurück bzw. entsteht dann in uns. Dies konnte übrigens auch biologisch nachgewiesen werden. Aus der Hirnforschung gibt es Hinweise darauf, dass wenn wir Dinge geben und Hilfeverhalten zeigen, wie beispielsweise soziale Unterstützung, Geld oder Sachspenden, das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert wird. Diese Aktivierung, wenn wir geben und Gutes tun, ist durchschnittlich sogar stärker, als wenn wir selbst Dinge erhalten oder andere uns einen Gefallen tun. Also warum nicht einfach mal einer fremden Person spontan ein Lächeln und ein Kompliment schenken, einen Kaffee spendieren oder fragen, ob man beim Tragen der Einkaufstüten helfen kann. Anderen zu helfen und sie zu unterstützen, kann dafür genutzt werden, um sich selbst besser zu fühlen und man tut gleichzeitig auch einem anderen Menschen etwas Gutes und löst positive Gefühle in ihr oder in ihm aus. Es entsteht also eine Win-Win-Situation. Und das sind doch die besten Situationen, oder? Fünftens. Natur. Eine ganz andere positive Intervention ist, draußen in der Natur zu sein. Super simpel, aber auch super gut, um positive Gefühle in uns hervorzurufen und das eigene Wohlbefinden zu steigern. Die Zusammenhänge aus vielen Studien sind hier ziemlich eindeutig und fallen sehr positiv aus. Je mehr Zeit man in der Natur verbringt, desto größer ist der Effekt auf unser Wohlbefinden. Es verbessert sich. In der Natur zu sein und diese bewusst zu erleben und zu genießen, entschleunigt und lässt uns erholen von unserem oft hektischen, stressigen und fordernden Alltag. Man fühlt sich erfrischt, der Stresspegel sinkt und ebenso der Wunsch, den Job zu kündigen, wird reduziert, wenn wir in der Natur sind. Es konnte gezeigt werden, dass bereits ein 15-minütiger Spaziergang die Menge des Stresshormons Cortisol signifikant verringert und auch unser Puls sowie unser Blutdruck durch den Spaziergang sinken. Auch die Aktivität unseres Nervensystems, welches für die Anspannung und Aktivierung zuständig ist, das sympathische Nervensystem, wird reduziert. Wenn also irgendwie möglich, sollte man versuchen, ein bisschen Natur regelmäßig in seinen Alltag einzubauen. Sei es durch kurze Spaziergänge in der Mittagspause oder nach Feierabend, kurze Wochenendtrips ins Grüne anstatt ins Shoppingcenter oder noch simpler, sich ein Stück Natur in Form von Grünpflanzen für das Arbeits- oder Wohnzimmer zu besorgen. Denn auch die können dazu beitragen, dass man sich ein bisschen wohler und zufriedener fühlt. Die sechste und die letzte positive psychologische Intervention, die ich vorstellen möchte, ist das Selbstmitgefühl. Im Englischen als Self-Compassion bezeichnet, würde man dies wortwörtlich als Mitgefühl für ein Selbst oder eben als Selbstmitgefühl übersetzen. Klingt im Deutschen etwas sperrig, aber sei es drum. Selbstmitgefühl bedeutet gütig und mild, sich selbst gegenüber zu sein und sich oder sein Verhalten nicht ständig zu verurteilen oder anzugreifen. Ein deutlich ausgeprägtes Mitgefühl für sich selbst geht einher mit der Fähigkeit, sich selbst auch zu trösten, zu beruhigen und vor allem auch sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist. Nämlich ein Mensch, der nicht perfekt ist, nicht perfekt sein muss. Niemand ist perfekt. Und deswegen muss man sich auch nicht für seine Makel schämen, die man ja meist eh selbst deutlicher an sich wahrnimmt als andere. Sondern man sollte sich so akzeptieren, wie man ist, mit allem, was dazu gehört. In dem Konzept des Selbstmitgefühls ist auch die Achtsamkeit bzw. die Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber bezüglich negativer Emotionen enthalten. Diese sollten wahrgenommen und zugelassen werden als natürlicher Teil des alltäglichen Lebens, denn sie gehören nun einmal zum Leben dazu. Man sollte sie nicht krampfhaft verdrängen oder abschalten wollen. Es geht bei dem Mitgefühl für sich selbst um die Beziehung, die man zu sich selbst aufbaut, hat und pflegt. Die Arbeit am Selbstmitgefühl kann dabei viele Formen annehmen. Angefangen von Briefe an sich selbst zu schreiben, als wenn man sich selbst als einen guten Freund oder Freundin betrachtet, über die bildhafte Vorstellung des Selbst und der Beziehung zu ihm, bis hin zu positiven Sätzen, die man sich selbst immer wieder vorsagt, um sein Selbst zu stärken. Zum Beispiel, ich bin es wert, geliebt zu werden. Oder, ich muss nicht perfekt sein. Niemand ist perfekt. Eine Studie konnte zeigen, dass wenn Personen sieben Tage lang jeden Tag einen Brief an sich selbst geschrieben haben, indem sie Mitgefühl für sich ausdrückten, reduzierten sich depressive Stimmungen bei diesen Personen und sie wurden gleichzeitig auch glücklicher. Diese positiven Effekte waren nach drei Monaten und auch nach sechs Monaten noch nachweisbar. Aber mehr noch. Mehr Mitgefühl für sich selbst verbesserte bei den Teilnehmenden auch die zwischenmenschlichen Beziehungen da sich neben dem Mitgefühl für sich selbst auch das Mitgefühl für andere stärkte. Dies führte wiederum dazu, dass Beziehungen repariert und geheilt werden konnten. Wie cool ist das denn bitte schön? Schon wieder so eine Win-Win-Situation. Darüber hinaus gibt es auch Belege, dass Selbstmitgefühl einen positiven Einfluss auf Angstzustände und das Stressempfinden hat, was in einer Meta-Analyse von Macbeth und Gumley aus dem Jahre 2012 gezeigt werden konnte. Warum also nicht einfach mal gut zu sich sein und nicht so hart mit sich ins Gericht gehen und sich Fehler schneller verzeihen? Denn schließlich sind wir alle nur Menschen. Perfekt und perfekt. Puh, das waren jetzt aber ganz schön viele an positiv-psychologischen Interventionen. Hier die sechs nochmal kurz zur Wiederholung aufgelistet. Erstens Savoring, was übersetzt so viel bedeutet wie Dinge und Augenblicke würdigen, sie auskosten und in vollen Zügen zu genießen. 2. Passives Denken und sich an tolle Augenblicke zu erinnern, ohne sie dabei zu bewerten oder im Detail zu analysieren. 3. Soziale Beziehungen gestalten, zum Beispiel durch das Teilen von guten Nachrichten mit der Familie oder mit Freunden. 4. Alltägliches prosoziales Verhalten und kleine Freundlichkeiten im Alltag. 5. Zeit in der Natur verbringen. Und sechstens, Mitgefühl für sich selbst zu haben. Okay, fassen wir nun noch einmal zusammen, was es mit der positiven Psychologie auf sich hat. Grundsätzlich ist die positive Psychologie noch eine recht junge Strömung oder auch Fachrichtung innerhalb der Psychologie. Im Vergleich zu anderen Fachrichtungen in der Psychologie, die beispielsweise versuchen, psychische Erkrankungen zu therapieren oder sich mit menschlichen Schwächen befassen, liegt der Fokus bei der positiven Psychologie auf den Ressourcen und den Stärken eines Menschen. Diese werden hier betont und sollten genutzt und auch ausgebaut werden, mit dem Ziel, dass der Mensch zufriedener und glücklicher wird und schließlich ein erfüllenderes Leben führen kann, welches sich für sie oder ihn auch wirklich gut und lebenswert anfühlt. Und das ist schließlich etwas, was sich viele Menschen wünschen. Keineswegs geht es jedoch hierbei darum, ständig rund um die Uhr glücklich zu sein und alles durch die rosa-rote Brille zu betrachten, weil man negative Situationen oder Dinge ausblendet. Die positive Psychologie lehnt andere psychologische Fachrichtungen keinesfalls ab. Sie lenkt einfach nur den Blick auf die Dinge, die in der Vergangenheit in der wissenschaftlichen Psychologie deutlich weniger Beachtung gefunden haben. Und das waren nun einmal psychologisches Wohlbefinden bei Menschen, die nicht erkrankt waren und auch Rahmenbedingungen für ein glückliches und erfüllendes Leben. Diese möchte man in der positiven Psychologie weiter erforschen, ohne dass dies aus einem starken Defizit zum Beispiel einer psychischen Erkrankung heraus angestoßen wird. Um ein erfüllenderes Leben zu führen, kann man sich zum einen seiner Charakterstärken bewusst werden. Zum Beispiel, wenn man darüber nachdenkt und reflektiert, was man gut kann, um dann gezielt zu überlegen, wie und wo sich die eigenen Stärken gut einsetzen lassen und zur Geltung kommen. Dadurch schafft man sich Erfolgserlebnisse und verspürt Zufriedenheit oder gar Glücksgefühle. Aber man kann auch völlig unabhängig von seinen Charakterstärken durch gezielte Maßnahmen sein Wohlbefinden steigern und dem individuell gefühlten, guten Leben näher kommen. Und das ist gar nicht so schwer. Schöne Augenblicke bewusst wahrnehmen und auskosten. Mehr Zeit in der Natur unterwegs sein und sich im Alltag mit kleinen Gesten prosozial verhalten. Zum Beispiel jemandem die Tür aufhalten oder ein Lächeln schenken sind Dinge, die kann jede und jeder von uns ganz einfach tun. Aber auch seine sozialen Beziehungen zu pflegen, zu Freunden und zur Familie. Aber auch die Beziehungen zu sich selbst nicht vernachlässigen. Gut zu sich selbst zu sein und auch Mitgefühl, sich selbst gegenüber zu entwickeln und zu haben, steigern die Zufriedenheit und stärken das eigene Wohlbefinden. Vielleicht probierst du die ein oder andere Sache ja mal aus. Schaden tun sie dir ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil, die Chancen, dass sie dir eine Portion Happiness und ein Lächeln bescheren, stehen sogar verdammt gut. In der positiven Psychologie gibt es natürlich noch so einiges mehr, zum Beispiel an Theorien und Erklärungsweisen, auf die ich jetzt nicht weiter eingegangen bin. Aber ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht zuzuhören und auch, dass du das Ein oder Andere für dich und dein eigenes Wohlbefinden und für dein Glücklichsein mitgenommen hast. Das würde mich sehr freuen. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn gern auf Spotify oder iTunes oder folge mir auch gern auf Instagram, damit du keine Folge mehr verpasst. Du findest mich dort jeweils unter Tell, Talk and Teach. So, nun aber. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, dein Dr. Nils.